0: dazu gehört auch, dass hier irgendwie das Team in Frankfurt unfassbar Gas gegeben hat, sich zu überlegen, wie soll der Campus ausschauen. Und ich sag dir, wenn du hier durchgehst, wird jeder mit einer anderen Leidenschaft dir erzählen können hier, was hier geil geworden ist, was ihm irgendwie triggert. Als wenn wir jetzt irgendwie einen Architekten hier reingesetzt hätten, der irgendwie in drei Wochen was geplant hätte und umgesetzt hätte. Das, mhm. Ich glaube, es ist unfassbar anstrengend gewesen, aber das ist das, ja. wo man jetzt echt mit Stolz hier irgendwie durchgeht. Boah.
1: Martin Endel und Menelaus Lucky Redaris sind beide maßgeblich an der Entwicklung des neuen SAE Campus in Frankfurt beteiligt, als Culture and Product Developer und als Audio Fachbereichsleiter. Martin managt darüber hinaus Soundproduktion im Jazz Studio Sound and More und Lucky aka Stella Beats produziert für Haftbefehl, Lega und Moses Pelham. Im Podcast Podi Nummer 47 sprechen wir darüber, wie ihre unterschiedlichen Leidenschaften sie zum selben Arbeitgeber geführt haben, warum ein familiäres Arbeitsklima wichtiger ist als Fachwissen und warum das neue Campus-Konzept nicht nur die Studiengänge und Kurse, sondern auch den Austausch mit der lokalen Kulturszene verbessert. Podcast Herzlich willkommen zu podcast Prodi Nummer 47. Ich freue mich, meine nächsten Gäste begrüßen zu dürfen. Wir sind in der SAE Frankfurt und neben mir sitzen Lucky Stiller Beats und Martin Endel. Herzlich hey. willkommen. Grüß dich. Wie geht's euch? Sehr gut. Wie geht's dir? Auch sehr gut. Ich bin äh, mega aufgeregt. Äh, das ist ein Außeneinsatz heute. Wir sind nicht bei uns zu Hause im Studio.
0: Ja, mega, dass ihr hier
1: seid. Äh, vielen Dank für die Einladung. Es ähm, ist beeindruckend. Der Lucky hat mich vor einer Woche, glaube ich, mal hier durch die Räumlichkeiten geführt. Mhm. Das ist eine neue Adresse an der Hanauer Landstraße. Ich war auch schon auf dem alten Campus. Äh, hinten in Preungesheim war das, glaube ich. Mhm. Äh, und das sind nochmal ganz andere mhm. Dimensionen yeah. und ähm, da bin ich auch gespannt, was ihr gleich noch ein bisschen zu dem Campus berichten äh, könnt, aber die Fragen, die ich allen Gästen äh, zum Einstieg immer stelle, ähm, ist die nach dem Frankfurt-Bezug und äh, die nach dem Hip-Hop-Bezug und äh, da würde ich vielleicht bei dir, Martin, äh, anfangen mhm. und äh, fragen, welche Assoziationen bei dir in den Kopf kommen, wenn du den äh, Begriff Hip-Hop hörst, was verbindest du damit? Tatsächlich sehr lustig, dass du mich diese zwei Fragen äh, stellst, Hip-Hop und Frankfurt. Ich habe
0: nämlich tatsächlich eigentlich quasi keinen Bezug zu beiden äh, im direkten musikalischen und Wohnsinne. Aber tatsächlich ist es so, dass Hip-Hop, ähm, ja, wie ich glaube, wie viele in der Jugend irgendwie begleitet und ähm, insofern begleitet hat, dass viel der Freundeskreis irgendwie damit zu tun hatte. Was ich irgendwie jetzt heute damit assoziiere, ist viel gesellschaftskritische Themen irgendwie so ein bisschen authentisch und ehrlich irgendwie. Dinge angesprochen werden, was ich unfassbar geil finde. Ähm, ja, auch hier in der SAE haben wir ganz, ganz viel Bezug irgendwie zu. Ganz gibt es ganz viele, die mit Hip Hop beginnen. Ähm, aber das ist dann schon auch eigentlich so. Wobei ganz ehrlich, ich komme selber ja aus der äh, Tonbranche oder aus der Audiobranche und ähm, man ist irgendwann offen für alles. Also ich finde, jede, jedes Genre hat so seine Daseinsberechtigung. Genauso ist es bei mir mit Hip Hop. Ja. Frankfurt. Ähm, ja, tatsächlich viel arbeitstechnisch der Bezug, aber ähm, ich habe schon seit vielen Jahren hier Familie, ich komme aus Darmstadt, also es ist nicht so wahnsinnig weit entfernt und wenn, du, wenn ich jetzt ein bisschen philosophisch werde, ist Frankfurt so ein bisschen der, die, der Türöffner in die Welt, weil wir haben immerhin unseren Frankfurter Flughafen hier, das heißt, es ist irgendwie so dieser Opener. Und naja, in Frankfurt gibt es irgendwie das, was du im Umfeld irgendwie nicht bekommst, kriegst du halt in Frankfurt, ob das jetzt irgendwelche Marken sind, ob das irgendwelche Shops sind, ob das irgendwelche Produkte oder was auch immer sind. Es ist immer Leben da und was mich immer beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass irgendwie Frankfurt sich in der Arbeitszeit quasi verdoppelt von der Anzahl der Menschen, die irgendwie in Frankfurt sind. Und es ist einfach, es ist einfach, es also passiert tags, einfach. Also
1: tagsüber Millionenstadt und äh, nachts dann halt 700.000 oder was wir gerade haben, ne? Ja. Genau. ja, genau,
0: also diese, diese Dimension, das macht, glaube ich, einfach was, was mit der Stadt und auch mit dem Angebot und ähm, ja, gerade jetzt, wenn man auch irgendwie älter wird und da Dinge mit anderen Blickwinkeln sieht, finde ich, ist es sehr, sehr, sehr vielseitig, also ich mag Sachsenhausen zum Beispiel total gerne mhm.
1: ähm, und ja, also ich finde, diese Viel Vielfalt ist einfach beeindruckend, ja. Geil, danke Gerne. Äh, Lucky, wie sieht ja. es bei dir aus? Dein, äh, was kommt bei dir in den Kopf, wenn du äh, Hip-Hop hörst und äh, was dein Frankfurt-Bezug? Oh, alles. Also ich komme ja aus der Hip-Hop-Schiene, ja, habe ja viel ähm, früh, also
2: früh angefangen, halt Hip-Hop-Beats zu produzieren. Und wenn ich halt wirklich an Hip-Hop denke, speziell an Hip-Hop jetzt, denke ich irgendwie an meine Kindheit. Also mhm. Welt, ne? Äh, mit Hip-Hop groß geworden, eigentlich so wie viele auch, wie viele andere auch so. Ähm, aber speziell irgendwie Hip-Hop ist für mich nicht nur Musik, sondern Hip-Hop ist für mich halt irgendwie was total kulturelles, was irgendwie zum, in, zu, zu meiner Kultur gehört. Ne? Also irgendwie nebenbei, keine Ahnung, Ja, ich habe mir natürlich irgendwo kulturelle Einflüsse wegen meiner ethnischen äh, Abstammung. So, ne? Ich bin ja Grieche äh, und gewisse Eigenschaften und das gehört, Hip-Hop gehört für mich auch definitiv irgendwie dazu. So, Ich höre Hip-Hop, ich fühle es, äh, ey, ich, ich kann es nicht beschreiben. Irgendwie. Es ist schwierig zu beschreiben irgendwie tatsächlich. Es ne? ist mhm. irgendwie
1: Teil des Lebens, Teil des Flusses irgendwie. So, so würde ich das beschreiben. Ich begreife das für mich manchmal so, dass Hip-Hop die Kultur ist, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Also in viele Sachen wird man reingeboren genau, oder die bekommt genau. man mitgegeben. Mhm. Äh, und dann entwickelt man sich und schaut, wo passt man rein, genau. wer möchte man sein. Äh, und äh, da hat es mich auf jeden Fall in vielen Lebensphasen begleitet und begleitet mich auch immer noch. Äh, und das war so äh, ja, eine Wahl. so, ja. Ja, so cool. Da gefällt mir einiges.
0: Ich habe das Gefühl, das ist eine krasse Identifikation einfach. Mm. Also ich finde mit Abstand, also Musik ist immer, glaube ich, eine Identifikationsfrage, aber ich habe das Gefühl, bei Hip-Hop ist das unfassbar nah an, den, an der eigenen Identifikation sozusagen.
1: Ich glaube auch, weil viele aus der Ich-Perspektive ja. auch berichten. Das heißt, es ist sehr relatable. Ja. Ähm, die Sprache ist vielleicht eine einfache, ähm, vielleicht sind dort Protagonisten, zu denen man sich eher hingezogen fühlt, mit denen man sich eher identifizieren ja. kann als zu anderen ähm, und äh, tatsächlich ist der Zugang auch recht einfach. Was meine ich damit? Ähm, wenn ich Rockmusik machen möchte, ähm, reicht, ist, weiß ich nicht, ob mir ein äh, Laptop dafür reichen würde. Da wäre eine mhm. Band vielleicht schon cooler. Aber ja, um ein Beat zu basteln und ein Mic äh, und dann irgendwie äh, Wörter auf ein Beat zu packen, äh, da ist der Weg, quasi äh, nicht so weit. Deswegen, glaube ich, ist der Zugang dort ja. äh, leichter als bei anderen Genres vielleicht. Ja. Cool. Ähm, und äh, Willst du dazu noch was sagen oder Frankfurt-Bezug? also
2: Eigentlich alles schon gesagt. So Wollte nur irgendwie was noch hinzufügen. Ähm, es kommt ja immer darauf an, in welchem Umfeld du dich begibst. Ne? So, das war bei mir halt immer sehr krass. So. Also in meinem Umfeld auch. Egal, ob ich rausgegangen bin mit Jungs draußen oder was weiß ich. Jeder hat Hip-Hop gehört. So, mhm. Wir haben damals gebraked. Ja, versucht zu breaken, also <lacht> ganz sehr sehr kläglich gescheitert. Aber ich habe es gemacht. Ich habe auch gesprayed, so, aber auch nicht erfolgreich, nicht auch gescheitert, viel. auch nicht geil. So, ich habe halt gesehen, ein Kumpel hat gesprayt, der wurde erwischt und ich denke so, ey Scheiße, wenn ich jetzt erwischt werde, ey, mein Vater bringt mich um, Alter. Also, dann lasse ich die Dose weg. Sag, lass mal, lass mal. War auch tatsächlich nicht so geil optisch, aber ähm, alles irgendwie, dieser Umfeld, der hat auch viel dazu beigetragen, so dieser äußere Einfluss. Ne? Das, das fand ich halt, ähm, ja, war eine andere Zeit auch tatsächlich damals. So, ne? ähm, ja.
1: Also wenn ich richtig recherchiert habe, bist du in Merfelden groß geworden, genau. das sehr nah an Frankfurt dran ja, ist. Ja. Ähm, ging das dort dann schon los? Kamst du dort auch schon äh, in den ersten Zügen mit der Kultur in Kontakt oder? Absolut, absolut.
2: Also direkt eigentlich, hauptsächlich wegen meiner Schwester. Ne? Mhm. Meine Schwester, die fünf Jahre älter ist, die hat halt viel Hip-Hop gehört, damals so Tupac Biggie und so. Und, ähm, und ich fand es halt früher so, ey, noch viel zu jung, um irgendwie alles zu verstehen. Aber da hat es halt wirklich tatsächlich angefangen, habe ich mir ihre Kassetten gerippt, wenn die auch in der Schule war. Und habe sie bei mir im Kassettenrekorder äh, reingelegt und habe dann reingehört. Und immer wenn ich gesehen habe, die kamen dann, schnell, habe die Kassetten <lacht> wieder zurück, weil die ist halt durchgedreht. Ey, was nimmst du meine
0: Kassetten weg? Äh, fünf Jahre älter.
2: Ja, fünf Jahre älter. Und ähm, da hat es halt tatsächlich schon sehr früh angefangen. Aber auch in meinen Fällen Waldorf, wo ich groß geworden bin, in der Doppelstadt, ähm, im Jutz viel rumgehangen, das typische im Jugendhaushalt, ne? mit den ganzen Jungs und so, und dann auf Partys, also quasi diese Hip-Hop-Teenie-Partys gewesen, mhm. wo andere Stadtteile gekommen sind, was sehr cool war früher, und haben sich Battles geliefert mit äh, Breaker und so. Raunheim ist manchmal gekommen, Kälzerbach ist gekommen, und dann haben sie sich halt so Battles gegeben. Und es war halt für mich so, ey, da hat schon angefangen, so, ey, du konntest gar nicht raus irgendwie weg, weißt du? Mhm. Wenn du was anderes gehört hast als Hip-Hop, warst du schon irgendwie, hä, warum? So, weißt du, so, das stimmt mit dir nicht, ne? So, aber ja, eigentlich da hat so schon früh angefangen, tatsächlich, in der Stadt. Krass.
0: Ja. Cool. Das ja. heißt, Darmstadt, Merfelden. wollte gerade sagen, wir waren gar nicht so also, ja. Ja, auf der Strecke quasi. Ja, Merfelden ist schon näher in Frankfurt, muss ja. man sagen, ja.
1: Cool. Und jetzt sitzen wir aber hier in äh, Frankfurt, in der SAE, äh, in den neuen ähm, Hallen, möchte ich sagen. Ähm, wie nennt sich der Raum, in dem wir gerade sitzen?
2: Alte Oper. Das Alte ist unsere Opa.
1: große Regie.
2: Also wir hatten früher am alten Campus, habe ich dir ja gezeigt, wir hatten ein altes oder ein älteres Analogpult von der Nive. vom Hersteller schon NIV. Ja, schon <lacht> alt. Also deutlich alt. Ähm, und das war damals unsere große Regie. Wir sind jetzt hier in der alten Oper ähm, und haben hier vor uns quasi das äh, 32-Kanal-Analogpult von dem Hersteller SSL, was wir neu für, Gekauft haben und mühselig eingerichtet haben. <lacht> und ja, und es funktioniert alles echt sehr, sehr gut. Es klingt auch sehr, sehr fett. Also wir können später ja mal ein paar Sachen reinhören. Ähm, und genau.
1: Cool. Ähm, vielleicht kannst du da anknüpfen ähm, und mir generell ein bisschen was zu dem äh, neuen Campus ähm, erzählen, weil wie der Aki. Äh, gesagt hat, der hat mich schon mal rumgeführt mhm. und die Räume haben zum Beispiel alle so bezeichnende mhm. Namen mit einem Frankfurt-Bezug. Mhm. Es gibt einen Raum, der heißt Cocoon, es gibt einen Raum, der heißt Nachtleben ähm, und so zieht sich das durch. Ähm, kannst du uns äh, ein Gespür dafür äh, geben, äh, einen Einblick geben, ähm, was hier gemacht wird, was, was hier neu ist, äh, ja. wie der Hase hoppelt? will erstmal kurz eine Sache noch erwähnen, was
0: Lacki gerade gesagt hat, hier mühselig irgendwie alles eingebaut wurde. Also tatsächlich ist dieser Campus, und das gehört auch schon ein bisschen damit rein, vom gesamten Frankfurter sae staff quasi irgendwie konzipiert worden und gebaut worden. Also im Sinne der, der Themen, die quasi hier irgendwie passieren sollen, der, der Ausstattung und so weiter. Und das Ganze geht einher damit, dass wir, naja, eigentlich schon durch die Pandemie getrieben, einen ordentlichen Ruck auch nochmal in unserem Lehrkonzept äh, hinter uns oder auf, äh, auf uns genommen haben, äh, soll heißen, wir äh, haben quasi, wir haben keine großen Räume mehr notwendig, wo irgendwie 30, 40 Leute reinpassen, die irgendwie eine, eine Frontalvorlesung mhm. le les lesen genau sehen. Und ähm, heißt umgekehrt, wir haben wieder Platz für das eigentlich Wichtige, nämlich das Kreative zusammen da sein und äh, irgendwie Mucke machen und wenn der Lucky dir schon gezeigt hat, was hier irgendwie die Räumlichkeiten, die heiligen Hallen, die großen mhm. Hallen irgendwie mit sich bringen, ist es ja so, dass du reinkommst, erstmal total im Lauten bist irgendwie und wir haben Event Space, wir haben ähm, unterschiedliche äh, Nischen, wo du dich irgendwie, äh, wo du dich hinsetzen kannst, so ein bisschen Kaffeeflair. und wie gesagt, da ist wirklich das Happening am Anfang ähm, und wir gehen dann tatsächlich von laut bis leise quasi, das heißt, du hast dann den Practice Area Teil, wo es ein bisschen konzentriert Arbeiten, ums Arbeiten geht ähm, auch da immer wieder nischen und dann geht es quasi über Projekträume, die alle Themen haben, Frankfurt bezogene Themen, ähm, hin zu unserem ja, anderen Extrempol, nämlich dem Palmgarten. Äh, Palmgarten aus Frankfurt kennt man ja auch, wo so ein bisschen, wer da schon war, ähm, ich kenne vor allem diese Lichterzauber, Lichterzauber, glaube ich, heißt die. Winterlichter. Winterlichter, genau. Ja. Unfassbar geil. Und das ist irgendwie so eine Ruhe. Und genau das ist das Konzept hier auch im Palmgarten quasi, dann wirklich mal zu chillen, irgendwie auch mal irgendwie eine Stunde zu schlafen und wirklich im Stillen zu sein. Und mhm. Die Idee ist es, ähm, A, dass das irgendwie, wie gesagt, von dem Staff irgendwie ausgestattet wurde und irgendwie themenbezogen sich überlegt wurde. Deswegen gibt es hier auch die, äh, welches, wo sind wir? Alte, Alte Oper. Alte Oper, genau. Und dann haben wir irgendwie ähm, diese Frankfurt bezogenen Themen, die inhaltlich, jeder, jeder Raum soll anders sein. Mhm. Und wenn du das kombinierst mit von laut nach leise, dann hat eigentlich quasi jede Tätigkeit, die du irgendwie zusammen machen möchtest, hat ihren perfekten, dedizierten Raum ich will mich konzentrieren und möchte mit jemandem reden, dann gehe ich in den Palmgarten und konzentriert gehe irgendwie an, an die mhm. Arbeit. Ich will telefonieren, ich gehe in eine Foto, äh, Foto, äh, Phonebooth.
1: Mhm.
0: Ich will irgendwie mit den Leuten irgendwie schnacken und ins Gespräch kommen, dann bin ich unten im Event Space. Und das so hat quasi jeder, ja, jeder Bereich, jeder, jede Tätigkeit, der du nachgehen möchtest, hat ihren Platz. Und du bewegst dich damit quasi automatisch auch im ganzen Campus und bist nicht irgendwie nur, gehst nicht morgens rein, du sitzt an einer Stelle im Büro
1: und gehst irgendwie abends wieder raus. Geil. ja. ja. Und wir zweckentfremden hier gerade die alte Oper für Podcast-Aufnahme. Aber ja aber das ist okay. Das soll es ja auch dafür dienen. Das ja. ist
2: ja in Ordnung. Das ne? also ist, ja, ist ja cool an sich.
1: Ja. Ähm, könnt ihr mir ein bisschen was zu euren Rollen äh, verraten, die ihr in der äh, SAE innehabt? Ja, klar. Oder? Ja,
2: also ich bin Fachbereichsleiter im Fachbereich Audio. Ich habe die leitende Stelle ähm, vor circa ein Jahr übernommen, also über ein Jahr. Drei Monate habe ich so einen kleine weiß, interims, interims äh, fachbereichsleiter weil mhm. mein damaliger, also der damalige Fachbereichsleiter ist dann ausgewandert und dann brauchte man halt schnell jemanden, der da so schon drin ist in der SAE, der versteht, wie das funktioniert, der einen guten Draht hat zu den Studenten hier. Das heißt, du warst davor schon? Ich war da, Genau, ich war davor Fachbereichsassistent, mhm. ne? äh, also zweimal die Woche, hat nebenbei auch mein eigenes Tonstudio gehabt. Und äh, in Ashborn und... Ähm, in der SAE? Während ich in der SAE studiert habe.
1: Aber das Tonstudio war nicht in der SAE? Nein, 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 das war, in
2: das war in Eschborn. Mein, mein Tonstudio, mein privates Aha. Tonstudio war in Eschborn. Mhm. Und äh, ich habe hier dann äh, quasi, als ich angefangen habe hier zu studieren, da ne, hatte ich ja schon das Tonstudio gehabt, Was so ein kleines. Äh, 2017 habe ich, mhm. hab ich angefangen zu studieren. 2017 habe ich angefangen zu studieren, habe mein eigenes Tonstudio aufgebaut, also ein kleines. Ähm, und habe dann quasi Teilzeitstelle übernommen als Fachkreisassistent. Bis dann irgendwann Corona, mhm. so kleine Einkerbung reingedrückt, ne, so, wo ich selber für mich entschieden habe: so, ey, ich nehme keine Leute mehr ins Studio. Wegen, wir wussten ja damals auch nicht, okay, wie verhält sich das genauso. Ähm, und ähm, was ich dann auch für mich nicht mehr so orientiert hat, habe dann angefangen. Was jetzt teilt, äh, Fachbereichsassistent hier zu arbeiten. Und irgendwann kam halt der Chef und sagte: Hier, Lucky, hast du den Bock? Da habe ich gesagt: Ja, okay, das ist schon eine krasse Verantwortung, so ein bisschen, ne? also so einen Fachbereich mhm. zu leiten, auch viele Themengebiete zu behandeln, ähm, die für mich generell auch in der privaten Musikproduktion immer ein Fremdwort waren, weil ich die nie verwendet habe. Also, das heißt, jetzt irgendwie in der Postpro, Filmvertonung Film, oder so. Ne? Mhm. Ist ja auch ein Teil hier, der gelehrt wird. Ähm, hab dann aber gesagt, ey, guck mal, der Moment ist eigentlich richtig. Und habe ich dann jetzt in also übergangsweise mal drei Monate gemacht, guckt und dann, bis der Chef gesagt hat, okay, du musst dich entscheiden. Entweder bleibst du Teilzeitangestellter oder halt Vollzeit und mhm. hast die Leitung. Und ich habe gesagt, okay, komm, dann mach ich das. Habe ich so genommen. Ja. ja, und jetzt bin ich halt hier
1: so quasi der, der Dude, der die Unterricht plant und etc. Und auch macht. Und auch macht zum Teil. Ja. Mhm. Was ist dein, äh, wenn du Unterricht
2: machst, was unterrichtest du dann? Äh, unterschiedlich, also viel Basic am Anfang. Also für das erste Semester mache ich erst sehr viel, weil mir das halt schon zu Beginn sehr wichtig ist, dass die Studenten, die halt neu sind am Campus sind, äh, direkt ein Draht zum, Fach, der, zum Fachbereichsleiter haben. Mhm. Ne? Das sind halt Grundlagen in der Tontechnik. Wie Mikro, Mikro, in der Tontechnik. Also wie, wie mikrofoniere ich äh, diverse Schallquellen? Mhm. Ja, Sprache. Wie gehe ich mit, mit Interfaces um? Wie gehe ich mit Mikrofonen eigentlich um? Ähm, Beat Programming. Ja, Hip-Hop ist halt so, ne? Ich bin halt Beat Producer gewesen vor den Dings, vor, vor der SAE. Da mache ich auch schon hier und da Unterrichte, Filmtonanalysen, also so eher theoretische bedingte Sachen mache ich auch gerne, sehr gerne. Also so Filmtonanalysen. Ähm, das sind so Unterrichte, wo ich sage, so, okay, da fühle ich mich wohl, macht doch Bock. Mhm. Ne? Ähm, und auch natürlich Endprüfung. Also Prüfung hatten wir vorher gehabt ne, in den alten Modulen. Ähm, und die habe ich zum Beispiel gemacht, äh, die Prüfung, Korrekturen beispielsweise, also alles Mögliche.
1: Okay, ja. cool. Ja. Und äh, wie fühlst du dich äh, jetzt nach, wie hast du gesagt, ein Jahr mhm. äh, Vollzeit in der Stelle? Ey, voll gut. Also angekommen. Ja, ja, noch nicht.
2: Also angekommen auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr wohl hier an der, an der SAE, muss ich halt gestehen. Ähm, es ist halt ein ganz anderes Arbeitsverhältnis so im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe als ET-System Elektroniker unterwegs früher mm
1: -hmm.
2: und viel auf Baustellen mm -hmm. und äh, ja, bist hier auch wieder einer. Ja. ja, ich habe tatsächlich, als ich damals aufgehört habe, gesagt, ey, ich schwör's, ich stehe nie, nie wieder auf so eine Leiter, Alter, nie wieder. Und dann kam halt der Umzug und dann so, stehe ich auf der Leiter und denke mir, ja, okay, war wohl nichts cool. so. <lacht> Aber ähm, tatsächlich, ey, ich fühle mich echt wohl. Ist natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig, ne, weil du hast halt extrem viel Verantwortung in dem Fachbereich, das ist auch der größte Fachbereich. Ja, mittlerweile ist Film und Game Art auch fast nahezu gleich groß, ne? aber ähm, das ist halt schon ähm, es, ist, es ist cool, es ist eine Herausforderung gewesen am Anfang auf jeden Fall. Bin aber angekommen und die Kollegen sind alle obercool und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass, dass das Umfeld hier, ne, das Kollegiale halt sehr, sehr, das Miteinander sehr, sehr freundlich ist und sehr brüderlich fast schon das
0: ist echt, echt cool. Ja. Ein bisschen im Prinzip bei SAE auch tatsächlich, dass das, eigentlich dass das ich übertreibe, fast wichtiger ist als die fachliche Kompetenz. Natürlich nicht, kann es nicht irgendjemand da reinsetzen. Aber wenn man sich wohlfühlt und wenn man irgendwie gut miteinander arbeiten kann, dann kommt alles andere von alleine. Das Fachliche kann man sich immer noch reinziehen. Mhm. und Gerade was du gesagt hast, dass du dir am Anfang irgendwie noch nicht so sicher warst. Äh, hat, ja, du, du hast dich reingestürzt. Du hast das, er wie sagt man, Erlebnis, das Abenteuer angenommen. Voll. Und äh, bist... also so hat jeder irgendwie reingefunden. Und ähm, dieses Vertrauen in seine Leute zu haben, irgendwie, die, wenn die Bock drauf haben, wenn eine Leidenschaft da ist, dann wird das Fachliche von allein kommen. Und wie gesagt, übertrieben, aber so also vom Grundprinzip.
1: Das äh, Lustige ist, dass das eine Bildungseinrichtung ist. Das heißt, wo lernt man es sonst, wenn nicht Korrekt. hier? Also ja. äh, vor allem, was das Fachliche und das Unheimliche mhm. angeht.
2: Es ist mir, mir auch tatsächlich, als auch uns allen irgendwie auch, ne? Wichtig, dass die Studierenden hier ähm, direkten Kontakt haben mit externen Dozenten. Mhm. Auch, auch so. Ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Unterricht ansteht, also ein Vor-Ort-Unterricht, OCE-On-Campus-Events, so nennen wir das. Ne? Weil wir haben ja nebenbei ja auch Online-Vorlesungen, die die Studenten halt haben, zweimal die Woche. Und ähm, wenn jetzt ein Unterricht ansteht in, keine Ahnung, Drum-Recording, klar kann ich mich hinstellen und den Studis dann erklären, okay, welche Mikrofone cool geeignet sind. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, einen Dozenten zu buchen, der halt seit 20 Jahren nichts anderes macht als Drum zu recorden, dann buche ich den. Und das mhm. ist halt, dann haben die Studenten natürlich deutlich viel mehr mhm. Mehrwert, Mehrwert davon nehmen zu können. So, weißt du, ich meine, jetzt irgendwelche Beat Programming OCEs oder keine Ahnung, Filmtonanalysen oder irgendwie Mixing OCEs beispielsweise, habe ich ja auch einiges gemacht und die mache ich auch gerne auf jeden Fall. Ja, aber für uns ist es halt auch wichtig, dass die Studis echt ähm, die Möglichkeit haben, auch aus anderem Blickwinkel von absoluten Profis äh, das Thema gelernt zu bekommen. Sehr geil. Ja. Ähm,
1: Martin, vielleicht äh, kannst du noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe mir auf deinem LinkedIn-Profil rausgeschrieben, dass du ein Culture- und äh, Product-Developer bist. Mhm. Ähm, Habt ihr eine direkte äh, Verbindung oder steht ihr in einem direkten Austausch, was so eure Rollen äh, angeht?
0: Ja, direkt eigentlich tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht die kurze Story, ich war bis vor vier Jahren auch noch am Campus Mitarbeiter
1: mhm.
0: und im Prinzip ist es ja eh so, dass wir haben zwölf Standorte, Deutschland, Österreich, Schweiz weit, mhm. also im deutschsprachigen Raum und jeder Standort funktioniert für sich und jeder Standort hat natürlich den Fokus, die Studierenden irgendwie durch ihr Studium zu führen in den verschiedenen Fachbereichen. Und wie Lucky gerade sagt, er macht das quasi im Audiobereich mit seinem Team. Und dann gibt es aber auch Dinge, die natürlich an jedem Standort gleich sind. Ob das jetzt irgendwelche Marketingaktivitäten sind, ob das Konzepte sind im Lehrkonzept. Natürlich muss Lucky nicht irgendwie Dinge erfinden, die elf andere Standorte im Audiobereich ähnlich machen. Mhm. Das Grundprinzip ist ja überall gleich. Also Schall funktioniert hier mhm. wie in Berlin. Und genau dafür gibt es quasi einfach ein zentrales Team. Verschiedene Personen, verschiedene Rollen, die da quasi Aufgaben haben. Und das steckt so ein bisschen hinter meiner Rolle seit vier Jahren jetzt. Ich, wie gesagt, ich komme auch von, also aus Frankfurter von dem Campus, und bin dann irgendwann in eine zentrale Rolle gewechselt und mache heute, also bin eigentlich über die Produktentwicklung gekommen, soll heißen: Produkt im Sinne der Dienstleistungen, Bildungsprodukte. Wir machen seit vielen Jahren Erstausbildung und haben eben dann uns eigentlich schon immer äh, ja, umgeschaut, was denn weitere Möglichkeiten sind, mit unserem Netzwerk irgendwie unsere Dienstleistung anzubieten. Wir haben 380 Mitarbeitende inzwischen irgendwie. Wir haben ein Netzwerk von über 850 Dozierenden. Das ist ja irgendwie mehr, als dass ich das nur in der Erstausbildung einsetzen könnte. Du redest jetzt vom deutschsprachigen Raum. Ich rede nur vom, genau, vom mhm. deutschsprachigen Raum. Und dann kannst du noch über 10.000 Alumni dazu zählen, also Absol äh, Absolventen. Ähm, und da ist immer unser Gedanke gewesen, wir wollen auch weitere Produkte anbieten. Ob das jetzt irgendwie das Thema Coworking ist, was wir irgendwie mal drüber nachgedacht haben. Ob das das Thema, ähm, wie gesagt, Weiterbildung, Lifelong learning Also ich meine, man geht ja aus dem Studium raus und man ist ja nie fertig mit Lernen. Aha. Und da wollen wir dieses Netzwerk auch irgendwie äh, zugänglich machen quasi mit eben Produkten im weit weitesten Sinne. Und genau, da gab es ein kleines Innovationsteam, was sich gegründet hat ähm, vor vier Jahren. Da war ich quasi... Äh, Mitteil ähm, und da haben wir, wie gesagt, verschiedene Baustellen uns angeschaut und da ging es vor allem ums Machen. Einfach mal machen und Erfahrungen sammeln, ob das irgendwie funktioniert, ob das was sein könnte für uns. Wir haben uns Stage 2 damals genannt, so weg von der Main Stage, weißt du, auf dem Festival die große Bühne, äh, wo die Main Acts spielen und es gibt die kleine Bühne, wo mal irgendwie Dinge probiert werden, ob Künstler funktionieren, ob, ähm, ob, äh, ja, ob das irgendwie ankommt beim Publikum Aha. und genau so war so der Gedanke, lass uns mal ein paar Produkte probieren und ja, entweder werden die marktreif und man schickt die dann auch irgendwann auf die Mainstage oder sie sind halt nichts gewesen und das ist auch in Ordnung, ist die Erfahrung. Das ist sozusagen mein Produktentwicklungspart und das ist nichts, was ich jetzt in explizit für Frankfurt neu gemacht habe, sondern das ist dann quasi, sind Angebote für die an allen Standorten stattfinden können.
1: Das heißt, da könnte ich jetzt auf die SAE-Website gehen und dann gibt es Module oder Workshops, die eben aus diesem aus dieser
0: Unit heraus entstanden sind. Genau, zum Beispiel. Also okay. es gibt tatsächlich inzwischen auch die Sparte-Weiterbildung, wie sie genannt wird und da sind so, ich sag mal so, zwei Stunden-Workshops bis zwei Tages-Workshops bis zu. und das ist eigentlich der Kern, dass man so ein bisschen auch auf Firmen zugeht und denen maßgeschneiderte Angebote macht, dass man ihr Problem löst sozusagen und das hat natürlich nichts mit dem mit dem Erstausbildungssektor hier zu tun, was hier am Campus primär passiert. Mhm. Ja. Und der Kulturentwicklungspart ist tatsächlich ein bisschen ein leidenschaftsgetriebenes Ding, ähm, was ich eben auch schon so ein bisschen erwähnt hatte, dass die Arbeitsweise, wie wir miteinander arbeiten, ja, entscheidend ist auch ähm, und Einfluss auf die auf die auf die Qualität nachher hat. Und ich glaube ganz fest daran, wenn, wenn es uns gut geht, dann können wir, also wenn es uns Mitarbeitenden gut geht, können wir auch einen guten Job an, an den Studierenden, an der eigentlich an dem an, dem, ja, an der Kernzielgruppe quasi machen. Und das hat viel damit zu tun, wie wir miteinander arbeiten, und das ein Lucky eben erzählt, dass er da einfach irgendwie, dass es einfach Spaß macht. Und das zu wahren oder vielleicht sogar noch mehr auszubauen und zu nutzen, dass das am Campus passiert. Und dazu gehört auch, dass hier irgendwie das Team äh, in Frankfurt unfassbar Gas gegeben hat, sich zu überlegen, wie soll der Campus ausschauen. Und ich sage dir, wenn du hier durchgehst, wird jeder mit einer anderen Leidenschaft dir erzählen können hier, was hier geil geworden ist, was ihn irgendwie triggert. Als wenn wir jetzt irgendwie einen Architekten hier reingesetzt hätten, der irgendwie in drei Wochen das geplant hätte und umgesetzt hätte. Das, ich glaube, es ist unfassbar anstrengend gewesen, aber das ist das, ja. wo man jetzt echt mit Stolz hier irgendwie durchgeht. Jeder Einzelne irgendwie seinen sein, wie sagt man, sein, äh, seine Pointe irgendwie oder sein, sein Special hier reingebracht hat. Ja. Voll.
1: Jetzt hast du angefangen, mir eine Frage zu stellen und ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin, aber... Ja, genau, wie, ob ihr noch in einer Beziehung steht oder wie die aussieht und äh, was halt deine mal. Aufgaben, <lacht> deine, deine äh, Rolle äh, hier in dem Hause ist, aber ich glaube...
0: Im Grunde habe ich es, glaube ich, beantwortet, genau. Also, ja. was auch so, eine, so ein Job war, ist dann eben so ein Campus-Konzept, was sich gewandelt hat, auch so ein Lehrkonzept und dann eben wirklich dieses Lehrkonzept, was sich gewandelt hat, auch an einem Standort ähm, sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Das war so eine Rolle, die, ähm, wo ich unterstützt habe, zentral und dann haben wir natürlich den Berührungspunkt, dass wir die Ideen, die irgendwo entstanden sind, in verschiedenen Teams dann auch wirklich irgendwie an den Standort bringen. Und eigentlich würde ich sagen, ist es vor allem eigentlich ein, ein gegenseitiges Unterstützen. Es ist unfassbar wichtig und wertvoll zu sehen, was am Standort, an der, am, am Kernprodukt, nämlich an unseren Studierenden wirklich passiert, was die brauchen, wie es da abläuft. Und umgekehrt, ähm, ja, wenn du so ein bisschen SAE-Vision oder irgendwie eine Weiterentwicklung haben möchtest, dann kann ich da ein bisschen was zu beitragen. Und dieser Dialog, dieser Austausch ist das, was eigentlich unser Begrungspunkt ist. Ja,
1: voll. Wie sieht dann so ein Austausch aus? Weil, weil es gibt unterschiedliche Standorte, mhm. Die haben wahrscheinlich unterschiedliche Entwicklungslevel, sage ich mal, wo hier dann vielleicht gerade nach dem Umzug auch noch viel so Basisarbeit mhm. gemacht werden muss. Sind andere Institutionen vielleicht schon total etabliert. Tauscht ihr euch dann wöchentlich aus oder macht ihr das bedarfstechnisch oder projekttechnisch? Ist es nur ein nationaler Austausch oder gibt es auch regelmäßige internationale Austausche? Wie das sind jetzt fünf Fragen. Kann man wahrscheinlich fast alle mit Ja beantworten? Das ist jetzt wirklich alles irgendwie. <lacht> äh, das ist mein Splin, den muss ich noch abstimmen, <lacht> weil dann ist das Gespräch so interessant und ich bin so, es gehen sowieso Tabs auf. Das und das und das und das. Ah, wie viele Tabs hast du in der Regel so auf äh, im Browser? <lacht> ähm, äh, da habe ich mich tatsächlich äh, so gezwungen, dass ich nur noch so drei, vier habe, weil das bringt einfach nichts, wenn man so viel hat. Man verliert sich, mhm. man ist unfokussiert, man weiß nicht, wo hinten und vorne ist, aber das ist etwas, was ich habe lernen müssen und wo ich mich habe auch zwingen müssen, ja. äh, mich da quasi zu fokussieren, ähm, weil diese 100 Tabs im Kopf, die machen mich kirre und wenn ich euch jetzt fünf, drei Fragen auf einmal stelle, ist auch <lacht> Alles doof. Ich ja, kann das also. auch immer wieder, Still eine Frage. <lacht> ja, aber tatsächlich würde ich sagen, du kannst es
0: gerne ergänzen, aber tatsächlich würde ich sagen, es passiert wirklich alles. Also einmal passiert total auf überregionaler, also heißt standortübergreifender Austausch mit den, Sta äh, mit den Fachbereichen statt. Also die sind, ich glaube, ihr habt wirklich wöchentlich eure, eure Austausche. Genau. Es gibt nahezu keinen Fachbereich, der sich nicht wöchentlich austauscht, mhm. weil wie gesagt, in Berlin, in Frankfurt, in, in Hamburg sind ähnliche Erfahrungswerte. Dann hast du gesagt, das ist doch jeder an einem anderen Level irgendwie. Ja, wir haben jetzt hier einen neuen Standort hingestellt, dann gibt es irgendwie einen Standort, der ist schon ewig irgendwo, die haben andere Themen. Jedes Team funktioniert auf seine Weise und hat seinen, wie soll man sagen, seine aktuellen Herausforderungen. Und, ja. und dann gibt es eben diese zentralen Mitarbeitenden, die sie ja auch über ganz Deutschland verteilen. Und ähm, wir haben den Austausch, in dem ich einfach regelmäßig hier bin am Campus. Ähm, jetzt wieder mehr als irgendwie in der ganzen Pandemie, völlig klar, aber dann entstehen solche Austauschsituationen eben genau durch sowas hier, dass wir irgendwie jetzt wieder zusammensitzen, dass wir irgendwie unten im Eventspace zusammensitzen und irgendwelche Themen aufkommen. Also das ist mehr so zufällig. Mhm. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen springe, aber genau dieses Zufällige ist tatsächlich aus meiner Sicht etwas, was hier am Campus wieder unfassbar gut funktioniert, weil du diese Begegnungsstätte eigentlich bist. Weißt du? Also du bist, kommst unten in den Campus und da sitzt der eine in der Theke und irgendwie arbeitet, der andere isst gerade was und es entstehen einfach zufällig Gespräche, die nachher auch im Extremfall zu irgendeinem äh, Co-Projekt irgendwie führen können. Und ja, also viele Sachen werden initiiert, wenn es wirklich ein wichtiges Update gibt, was irgendwie jetzt bei SAE passiert ist, wenn irgendwie in den Fachbereichen was passiert. Aber viel passiert eben auch auf dieser informellen,
1: äh, zufälligen Ebene. Habt ihr äh, ein gemeinsames Projekt oder irgendeine gemeinsame Aufgabe, an der ihr zurzeit gerade seid? Ja,
2: das ist eine haben, gute Frage. Ja, nee, wir haben ja jetzt quasi, ja gut, wir haben ja das äh, Nachsatz, was wir nächste Woche Donnerstag haben, Ach so, das, äh, diese Woche.
0: Äh, diese Woche, genau. Unser Zusammenarbeitsprojekt sozusagen. Genau, zu sagen, unser ja.
2: Zusammenarbeitsprojekt, ähm, wo wir einfach quasi intern, also das geht ja deutschlandweit, ich glaube, der Martin, das kannst du eh besser erklären, aber...
0: <lacht> ich bin gespannt, was
2: okay, du jetzt okay, sagst. Okay, ja. also es ist quasi so, äh, wir, wir versuchen irgendwie die Arbeitsweise und das Miteinander äh, zu optimieren. Ne? So verstehe ich diese, ja. diese Gruppe quasi, dass wir schauen, okay was läuft ziemlich cool ab, also intern als Mitarbeiter ne? und was weniger oder was wäre richtig cool, was wir einbringen können, damit wir einfach das Arbeiten miteinander irgendwie noch mehr festigen und ähm, komfortabler gestalten. Ne? Also dass sich wirklich jeder einzelne Mitarbeiter hier zu 100 Prozent, ist natürlich nicht immer möglich, ne? aber so, so gut wie möglich äh, wohlfühlt
0: quasi. Ne? Ob da ich das, könnte, das so ist so mega gut ah, okay, wir ja. Äh, es ist, also Da könnten wir jetzt wahrscheinlich anderthalb Stunden drüber sprechen, aber im Grunde sind wir auf dem Weg, ähm, eine bessere Zusammenarbeit zu gestalten, mhm. noch besser. Und wir aus den guten Sachen lernen wollen, die gut funktionieren. Und wie gesagt, wenn man das jetzt äh, das Big Picture zeichnen möchte, dann sind wir dran äh, zu prüfen, ob wir nicht eine soziokratische Organisationsform als die richtige für uns sehen. Und da geht es ganz krass danach, dass du weg von der Hierarchie gehst, von der klassischen wirklich hin zu, dass Entscheidungen nach Kompetenz getroffen werden und da getroffen werden, wo sie eben sinnvoll sind. Und du hast das eigentlich quasi vor einer Viertelstunde schon gehört, wie ein Lucky irgendwie ja halt einfach in diese Fachbeisleitung geworfen wurde. Genau das sind Dinge, die wir schon lange so machen und jetzt aber zum Prinzip machen wollen und wirklich gucken wollen, was sind denn Dinge, die vielleicht nicht so geil laufen, wie können wir davon profitieren, die quasi so zu organisieren. Und da gibt es, wie gesagt, könnten wir jetzt anderthalb Stunden drüber sprechen, da gibt es Formate, eine Art Betriebssystem für Unternehmen, äh, wie sich moderne äh, Organisationen quasi, wie die organisiert sein kann oder wie die
1: Zusammenarbeit organisiert sein kann. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ihr beide sehr leidenschaftsgetriebene Menschen seid, dass das aber unterschiedliche Leidenschaften sind, die euch äh, zur äh, SAE gebracht haben oder unterschiedliche mhm. Leidenschaften, die euch aktuell beschäftigen. Ich glaube, die gemeinsame Klammer ist auf jeden Fall die Musik. Ähm, aber ähm, vielleicht äh, beginnen wir bei dir, Lucky. Kannst du noch mal sagen, was, warum, was reizt dich an Musik? Warum hast du Bock, dich damit auseinanderzusetzen? Und warum hast du jetzt auch diese Herausforderung angenommen, äh, quasi die Fachbereichsleitung ja. zu machen? Warum gibst du dir das? <lacht> ja, ja, geil. Okay.
2: Ja, das fragt mich meine Frau auch immer. Nein. Nein. Nee, ähm, ja, also zum einen war einfach die Situation, die, die damals äh, war, ne, Corona-bedingt, mhm. ähm, dass einfach bei mir im Studio ein bisschen weniger los war und ich ähm, tatsächlich in der Zeit gesagt habe, ey, ich brauche irgendwas, was Routine hat. Also sprich, ne, dass ich jeden Tag mit irgendwas beschäftigt bin. Mhm. Ja, natürlich hatte ich, saß ich bei mir im Studio und habe halt viel, viel produziert und viele Beats gemacht und habe halt hier und dort äh, Sachen ausprobiert. Riesen Spaß gemacht. Ja, aber wie man das halt so kennt, ähm, nicht jeder Tag, in dem ich was produziert habe, hat auch irgendwie Einnahmen generiert. Ne? Mhm. So, und das war so ein, so, ein, so ein echt krasser Faktor bei mir, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, guck mal, ähm, ich, ich mag es an der SAE zu sein. Ne? Umfeld ist absolut nice, die Kollegen sind cool, es macht, es macht mega Spaß, Studierenden zu helfen, ne, mhm. wo es nur geht halt. Und, ähm, ey, und da war halt die Situation so, ey, Bro, ich brauche ich brauch da, brauch da echt jeden Tag, ich muss was verdienen. Also, ne, mhm. Zum einen. Ähm, zum anderen aber auch so diese Herausforderung, einfach was Neues im Leben mhm. zu machen. Ne? So, also Ich habe acht Jahre IT gemacht, also auf Baustellen quasi, Baustellen äh, geleitet ne? und auch Projekte quasi teils geleitet. War auch sehr stressig und so, aber irgendwann habe ich gesagt, so ey, nach dem Musikproduzieren natürlich so, ja, komm, ich versuche das einfach mal. Mhm. Ne? War, wie gesagt, auch vorne schon eine Herausforderung, aber es war eine positive Herausforderung, weil ich dann einfach auch gemerkt habe okay, wo sind meine Grenzen eigentlich gesetzt? Man mhm. ne? wird ja älter, irgendwann die Grenze, die Messlatte wird niedriger. <lacht> aber äh, da merke ich auch irgendwann so okay cool der ganze Stress lohnt sich ja also ist nicht immer Stress nicht falsch verstehen aber der ganze Stress lohnt sich am Ende das beste Beispiel ist halt dieser Umzug wir mhm. haben halt so viel geschuftet also jeder Einzelne wirklich wir waren hier haben über Stunden geschuftet das kannst du dir gar nicht vorstellen ähm, und am Ende des Tages dann sagen zu können so ey guck mal was wie geil wir was wir da kreiert haben eigentlich jeder Einzelne auch ne? das ist halt so das, das Coole. Ähm, das macht mich schon im Nachhinein schon glücklich, mich dafür entschieden zu haben. Auf der anderen Seite, natürlich vermisse ich auch irgendwo mein Tonstudio. Mhm. Ja. Also ich habe leider wenig Zeit, irgendwie privat da nochmal Mucke zu machen. Habe mir aber auf jeden Fall für die Zukunft vorgenommen, äh, Fürs Neujahr, ne? Weißt du ja, immer nimmst du die vor, fürs mm -hmm. Neujahr aufzubauen, dann rauche ich weiter. <lacht> das habe ich aber gemacht, seit Von drei Jahren nicht noch. War. Sehr gut. Ja. Aber habe mir ich tatsächlich vor, vorgenommen, äh, wieder anfangen, so zu produzieren tatsächlich, wenn erstmal locker wieder reinkommen.
1: Genau. Aber dann, dann muss ich da kurz nochmal ja. nachhaken, weil also zu deiner eigenen musikalischen mhm. Entwicklung, äh, ich habe nämlich auch gesehen, du warst nicht nur als Stiller Beats unterwegs, sondern auch noch als Stiller und hast, äh, hast Sprechgesang-Artisten äh, gemacht. Ja. Ähm, und ich habe das so ein bisschen in so Phasen mhm. für mich äh, unterteilt, um das besser zu begreifen. Und du hast viel mit Dadon, mhm. mit einem Frankfurter Musiker, ja. zusammen äh, gemacht. Dann gab es, glaube ich, eine Episode, wo du bei den Effe Music Studios mhm. äh, warst. Ich nehme an, dass das so dein eigenes Studio dort in dem genau. Komplex- Kontext genau. war. Ja, ja. Und dann so die äh, aktuellsten Sachen, die ich gefunden habe von dir, ähm, waren 2021. Da warst du äh, bei dem Song von Vega und Haftbefehl mhm. Ich will es bar in den Credits. Mhm. Oder auch bei zwei Moses Pelham Tapes. Einmal beim Nostalgie Tape und einmal bei Emuna. Da gibt es bei Discogs immer die Möglichkeit zu gucken, äh, wo genau du da mitgearbeitet ja. hast. Und dann stand da Keyboards, Beats, Sampler, ja. Written by, Co-Producer, Producer, Arranged ja. by, Music by. Also äh, äh, genau, die, war das dann quasi so on the fly, während du schon hier drin warst oder war das noch davor? Ähm, sind das Beispiele für Projekte, die du in Zukunft oder im neuen Jahr mit den Vorsätzen dann ähm, machen möchtest? Also wie wie wie, wie kamen so diese äh, letzten Sachen vor allen Dingen zustande? Oder bleiben wir mal ganz konkret bei dem Beispiel Ich will es bar. Mhm. Lass uns da so ein bisschen reingucken, äh, was da so dein äh, Scope, dein, deine, deine Mitarbeit an dem
2: ja. Projekt, deinem Song sehr war. Gerne. Sehr gerne. Ja, also wie gesagt, so, ähm, ich hatte ja das Tonstudio oder mein eigenes Tonstudio in Eschborn gehabt. Das war so ein Bürokomplex, ne, wo ähm, ähm, ich mir quasi eine Räumlichkeit angebietet habe, ähm, was mir auch der Effe auch ermöglicht hat, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Ähm, auch in der Vergangenheit quasi. Liebe Grüße, Effe. <lacht> Und ähm, ich habe ja vorher schon mit ihm zusammengearbeitet, ne, als ich als Rapper unterwegs war. Ne, ähm, die Jugend sind dann... Aber war auch eine coole Erfahrung. Wir haben lokal halt schon zu der Zeit... Ne, das war die Zeit, halt, wo es mit Vega auch anfing. So, ne, wo Vega auch krass aufgestiegen ist und auf Gigs und Quatsch Auftritte. Und das war halt schon eine coole Zeit irgendwo. Und da hat er... Quasi mein oder unser erstes Album mit der äh, Don, was ich damals gemacht habe, mhm. ne? äh, recorded, gemischt und gemastert. Und dann sind wir immer im Kontakt gewesen, so ab und an. Und der hat, hat halt gesehen bei mir auf Facebook, ey, cool, ich fange wieder an zu produzieren. Ne? Da gab es eine, eine längere Pause. Ja, wir haben hier Studieräume, hast du Bock? Mhm. Ich mir angeguckt, okay, cool. Habe ich gemacht. Ähm, habe dann aufgehört, als. IT zu arbeiten, habe mich halt echt nur fokussiert auf, auf die SAE, äh, auf mein Studio und habe dann auch zeitgleich angefangen, an der SAE zu studieren. Hm. Ähm, ja, was sehr spannend war auf jeden Fall und dann irgendwann jetzt speziell so auf die eigentlichen Produktionen zurückzuführen, so, ey, wir haben uns einfach gesagt, so, yo, Lass uns mal zusammen einfach mal ein paar Beats machen. Wir haben uns zusammen eine Beat-Session gemacht. er hat oben im dritten Stock sein Studio überhaupt ich im, Erd oder im ersten Stock und äh, haben einfach zusammen halt gejammt und ein paar Sachen gemacht. Dann ist irgendwann halt quasi ja, der Vega ins Studio gekommen. Ähm, hat sich halt so ergeben. So, wir haben halt ein paar Sachen gemacht, gezeigt, fand er cool. Der kleine Bruder von Vega war auch öfters dort. Nio, ne? Und der Nio, ja. genau, der war öfters dort auch. Hat auch dort bei Effa recorded Und... Hat sich halt so ergeben dann. Ne? Und zusammen Beats produziert und dann halt platziert, was ziemlich cool war. War auch eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten halt tatsächlich irgendwie, oft war das halt so, dass ich halt Sachen schon vorproduziert habe, also bei mir im Studio. Hey, und damals war ich halt so immer gut für eine, für eine gute Idee, für ein gutes Sample, für einen guten Beat Und die Umsetzung war bei mir halt damals noch recht schwierig. Ne? Also ich wusste, klar konnte ich Songs arrangieren, aber dieses kleine etwas hat halt gefehlt so ne? da fehlt einfach dieses professionelle was der F halt beitragen konnte und wie das zusammen kombiniert haben da ist am Ende halt echt schon was sehr Geiles entstanden und da haben wir auf einem alten Beat von mir quasi den neuen produzierten Drill daraus gemacht mhm. ne Drill Beat daraus gemacht ähm, ja, ich habe die 808 programmiert beispielsweise, der F hat eine Snare beigelegt, ich habe da was eingespielt, wir haben das gesampled zusammen, wir haben halt wirklich zusammen an dem Ding gearbeitet, wo der Weger gesagt ey, cooles Ding, habe ich Bock, lass mal Hafti fragen, ob der Bock hat. So, ja, gut, okay, aber cool, wieso nicht? Ne? Ist, oh, ja. Haft, Haftbefehl ist halt schon eine große Nummer, so, ja, und der passt halt voll in diesen Song rein, ne, wenn man den der hört. Ist Krass krank. der ist echt
1: krank, eine Energie, ja,
2: Boah. absolute Energie, so. und äh, das Lustige ist, wir haben echt einen Tag vor Abgabe des Masters seine Spuren bekommen. Das war, ja. Challenge except. Das war, ja. Und dann, dann ne, der Effe hat es halt editiert und gemischt. Mhm. Ey, wo gesagt ey, ich muss das heute machen, weil morgens Abgabe. So, und ich, so, ey, ich möchte unbedingt dabei sein. Mhm. So, und äh, dann saßen wir da echt stundenlang und haben, wega auch, ne. Und dann haben das Ding da fertig gemacht. Ist geil gewesen, abgesegnet. Tschüss, raus damit. Und hat sich gelohnt auf jeden Fall, fettes Ding. Also, hat auch Spaß gemacht. Ja, und so sind auch alle anderen Produktionen teilweise auch entstanden. Ja. Auch Moses, die Sachen, die anderen Vega-Sachen sind so entstanden oft. Und ähm, ja, war eine coole, coole Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Da Mehr in die in Einblicke, also nicht nur ein Einblick in die Industrie, sondern einfach zu schauen, als, als Produzent oder als, als Composer quasi da mitwirken zu dürfen. Das hat schon schon, ja, eine krasse, krasse Erfahrung die ich machen durfte. Gott sei
0: Dank. Ja. Irgendwie geht es immer darum, dass man gut miteinander kann. Ne? Da, wo es irgendwie, der Flow da ist, irgendwie. Ja. Ich Hast bin du das paar Mal jetzt gesagt, irgendwie, dass, äh, dass einfach der Vibe da war, irgendwie, ja. dass es irgendwie gepasst hat, so, ne? Voll. Ich meine, ich kannte ja Elfe schon
2: ewig, ne? also kannte ja schon länger, also, ticken ja fast gleich so, aber ähm, ich bin tatsächlich so ein Typ, der lieber in seinem Studio sitzt, eingesperrt quasi und dort die besten Sachen kreiert. Also ich bin besser so ein stiller, eigener Producer. Mhm. Also ich arbeite so besser tatsächlich. Und ich musste mir halt echt anlernen, nochmal mit mehreren Leuten in einem Studio zu hocken und was zu machen, wo ich sage, boah, wow, das klingt fett. Und wo der Künstler selber sagt, ja, aber kann man das nicht ein bisschen anders machen? Aber das klingt schon gut. So, ne? Also es war schon so schwierig, da irgendwie das zu erlernen.
1: Kreativität auf Knopfdruck. Ja, von...
2: Voll. Ganz, ganz
1: schwierig. Ja, und aber, auch mit so anderen Rollen. Also yeah. ich meine, wenn der, wie soll ich sagen, der, der Wortmusiker dem Computermusiker sagt, wie ja, ja. man vielleicht Snares verschieben oder anders klingen lassen kann, dann ist erstmal so ein kleines Kompetenzbattle vielleicht. Voll. Ja, ja,
0: voll, <lacht> man zeigt, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es geht ja einfach irgendwie immer noch um Musik. Dann, ne? ja. und Das ist echt dann die Schwierigkeit da irgendwie. aber Ja, deswegen, es muss, glaube ich, irgendwie einfach menschlich stimmen, irgendwie damit es dann auch geil werden kann.
1: Ja. Geil. Ja, hey, yeah, sorry. Nee. Aber dann können wir vielleicht den äh, Bogen schlagen zu ja. dir ähm, und äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass die Vorsätze fürs nächstes Jahr wieder weitere geile Chancen
2: sehr, sehr raushauen. Sehr, sehr raushauen. Vielen Dank, aber ich bin da sehr, sehr gelassen. Also ich ziele ja. auch für mich hinaus irgendwie so, ey, jo, ab Neujahr muss irgendwas krasses Released werden oder so, um <lacht> Gottes willen. Ich möchte einfach wieder Mucke machen. So. Also okay. Das ist für mich halt das Ausschlaggebende. Einfach wieder hocken, was Schönes produzieren, schönes, Schön Musik machen. Einfach Musik machen. Geil. Darum ging es mir auch in der ganzen Zeit tatsächlich mhm. in dieser Produktionsphase. Ja, das Finanzielle war bei mir immer so, ey, weg. Mhm. Natürlich immer, ja, man möchte was verdienen so, aber Hauptfokus immer so, ey, Muck machen. Das ist so das Ding. So, das ist auch, was ich mitnehme ins neue Jahr auf jeden Fall.
1: Geil. Ja. Gutes Vorhaben. Dann lass den äh, Bogen zu dir spannen und deinem äh, Antrieb, sage ich mal. Die äh, Punkte, die du, glaube ich, auch immer wieder rauspickst, zum Beispiel bei dem, was der Lucky äh, erzählt, dass es was mit Vibe zu tun hat, mhm. mit einem Zusammenarbeiten, mhm. ähm, ähm, die Art und Weise, wie man mhm. arbeitet, wie man kreativ ist. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu deiner Rollenbeschreibung. Mhm. Und wenn ich mich nicht äh, irre, hast du im, äh, am Anfang auch gesagt, dass das äh, etwas ist, was dich persönlich treibt. Ähm, plus halt die Musik. Ja. Ähm, Kannst du uns da so ein bisschen äh, mitnehmen auf den Weg oder ja. ähm, vielleicht hat sich die Flamme so ein bisschen geschiftet? Ja,
0: genau ja. das wäre jetzt so ein bisschen mein Punkt gewesen. Also es hat sich total entwickelt dahin. Also die Kurzfassung ist, dass ich äh, die lustige Story habe, dass mein Vater hier studiert hat bei SAE und ich darüber quasi auf SAE gekommen bin, mhm. 2001, also so jung ist er nicht, aber er hat quasi eine Umschule gemacht damals. Mhm. Das heißt, ich kenne SAE schon relativ lang äh, und habe dann selbst 2006 angefangen. Und ich komme auch tatsächlich aus dem musikalischen Background. Ähm, früher Klavier gespielt, eher jetzt im Jazzbereich äh, und da auch viel irgendwie ja, musiziert. Und bin dann über diesen Weg in Richtung Berufswahl eben auch auf den Richter gekommen. Eigentlich bin ich derjenige, ich kann zwar gut spielen irgendwie, aber ich bin jetzt nicht primär der Musiker gewesen sondern habe gedacht, ich kann das irgendwie, ich kann Ideen umsetzen, technisch umsetzen und äh, wie gesagt dann durch, die, durch die, das Privileg, dass mein Vater ein Studio gegründet hat, weil ich dann irgendwann bei SAE gelandet habe, dann den äh, Bachelorabschluss hier auch noch irgendwie mitgenommen und war dann erstmal ganz lange tatsächlich im Tonstudio beschäftigt und wir haben da relativ lange und bis heute auch tatsächlich machen wir Jazzproduktion, äh, ist so ein bisschen unsere Nische irgendwie geworden, hat verschiedene Gründe, auch da wieder wen du kanntest irgendwie äh, und dann die Szene in Darmstadt irgendwie. Und ähnlicher Antrieb, irgendwann zur SAE wiederzukommen, war, also erstmal hatte ich nie den Kontakt verloren, sondern war als Dozent irgendwie tätig, dann auch als Supervisor damals und bin dann irgendwann den Sprung äh, Familie gegründet und irgendwie sicheres Einkommen haben wollen und dann gab es hier irgendwie die Gelegenheit, einen, einen Job zu übernehmen. Wir haben damals die Bachelorabschlüsse quasi nur an zwei, drei Standorten gehabt. Und der kam dann nach, an alle Standorte. Und dann habe ich gesagt, hier, da kümmere ich mich gerne drum, weil ich auch eine Idee hatte, das zu gestalten. Mhm. Und das habe ich in Frankfurt dann, wie gesagt, relativ lange gemacht. Und genau da kam dieser Shift. Ich glaube, dass ich so von der DNA einfach so bin, dass ich ein Typ bin, der sehr empathisch ist. Das heißt, ich merke, ob irgendwie Dinge gut funktionieren oder ob sie zwischenmenschlich vielleicht nicht so gut funktionieren. Und daraus hat sich irgendwie eigentlich eher aus einer Intuition, oft in unserer Zusammenarbeit in Frankfurt haben sich Dinge ergeben, wo wir, wo wir gemerkt haben, dass Dinge funktionieren, wie wir zusammengearbeitet gearbeitet haben, manchmal aber eben auch nicht. Und ich habe da versucht, das, was ich machen konnte und in der Zeit, die ich irgendwie auch hatte, dann umzusetzen. Heißt, wir haben Staff-Workshops ähm, gemacht, wir haben uns Zeit genommen, irgendwie im Team uns Gedanken zu machen, wo wir hin hinwollen. Äh, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen gepolt hier über sae dass uns wichtig ist, dass wir aufeinander hören und das ist ja nicht nur im Staff, sondern es geht ja auch um die Studierenden. so Jeden einzelnen Studierenden willst du irgendwie begleiten und wir betrachten uns ja immer so ein bisschen als Coach irgendwie, dass man dass die, das Buffet an Möglichkeiten, die hier sind, irgendwie Selbstbedienung ist, aber dass wir so, so ein bisschen durchgeiden quasi und ja, habe dann mehr und mehr eben gemerkt, ah oh, geil, das macht einen Unterschied, ob ich mit einer positiven Einstellung an die Sache rangehe und oder ob ich irgendwie über alles mich beschwere und schimpfe. Und genau daraus ist bei mir dann entstanden, dass ich gemerkt habe, ich, ich kann davon profitieren, aber auch meine Kollegen und der Staff können davon profitieren und habe mich halt immer mehr damit beschäftigt. Und irgendwann kann man der Shift eben auch der Positionswechsel. Mhm. Und ich würde sagen, heute ist das mein Antrieb. Und wie gesagt, der, der Lack hat schon gesagt, wir haben dieses Projekt gerade, dass wir uns sozusagen wirklich neu erfinden, ja, neu erfinden klingt so hochtrabend, aber dass wir wirklich reflektiert unsere Zusammenarbeit optimieren, optimieren wollen. Ja. Und ähm, das ist ein unfassbares Privileg, sich darum kümmern zu können, irgendwie im Unternehmen wirklich richtig nach vorne zu gehen und irgendwie zu schauen, wie funktioniert denn heute Zusammenarbeit. Und by the way, bin ich der Meinung, dass dieses Zusammenarbeiten unfassbaren Bezug zu Medien auch hat. Weil, also mir geht es zumindest so, wenn du völlig neue Leute zusammenbringst, Medienschaffende, Musikschaffende, was auch immer, dann entsteht immer was viel, viel Kreativeres, als wenn du irgendwie immer im gleichen Pott bleibst, sozusagen. Und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, wie du Zusammenarbeit gestaltest. Und zwar in einem konstruktiven Sinne. Nicht, dass du sagst, oh, ich will jetzt auf Biegen brechen immer wieder neue Leute zusammenbringen. Aber es, macht einen kreativen, es hat einen kreativen Effekt. Und das steuern zu können und nicht dem Zufall zu überlassen, passiert hier tatsächlich am Campus, aber das passiert einfach auch, ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, wie soll man sagen, ein wichtiges Momentum, was man irgendwie nutzen kann. Und wie gesagt, Campus, hier kannst du äh, so verstehen, dass durch die Bauweise du dazu quasi gezwungen wirst, weil du einfach Leute triffst, die, keine Ahnung, alle gerade Ruhe haben wollen oder die alle gerade irgendwie am Essen sind. Und dann kommen plötzlich Leute zusammen, die vorher nie zusammen waren und es entsteht wieder was. Und mhm. es ist zwar nicht die Zusammenarbeit als solches, aber es ist,
1: die, es ist der Ort, wo diese Zusammenarbeit, wo diese Begegnungen quasi passieren können. Also es ist kein Chaos, Korrekt. Im Sinne von, es gibt überhaupt keine Regeln und äh, Anarchie, das heißt es gibt schon, wie soll ich sagen, dedizierte, ähm, ein dediziert, dediziertes Setting, mhm. aber ähm, es gibt jetzt keinen konkreten Arbeitsauftrag, was in diesem Setting passieren muss. Das heißt, man vertraut dann ein bisschen in die Eigenverantwortlichkeit, in die kreative Energie der Leute und lässt dann einfach äh, ein bisschen passieren. Genau. Also ich
0: glaube, es wir merken es jetzt ganz extrem, wenn du dann an unseren alten Standort gegangen bist, aber auch wenn du in ein Büro gehst, ähm, bin ich 100% sicher, es wird weniger Kreatives passieren, als wenn du hier in der gleichen Gruppe an diesem Campus gehst. Und das, kannst, das ist jetzt nicht nur hier in diesem Campus, sondern einfach an, eine, an Orten, wo gewisse Inspiration auch passieren kann. Und das hat damit zu tun, wie du, wie du dich durch die Räumlichkeiten bewegst. Und natürlich ist es einfach schick und neu und alles, aber es ist eben auch das Setting was womöglich ist und es gibt diesen Satz in unserem Campus-Konzept, maximal, die maximale Flexibilität durch maximale Unflexibilität. Also jeder Raum hat dediziert seine Aufgabe, ist maximal unflexibel. Ein mhm. Projektraum, ich habe unten einen Projektraum äh, mitgestalten dürfen, da sind gar keine Sitzmöglichkeiten, da sind keine Tisch und da wirst du dich nicht hinsetzen, weil die gibt es gar nicht. Ähm, wenn du dich setzen möchtest und irgendwie in einem Setting irgendwie Dinge besprechen musst, gehst du in einen anderen Raum. Aha. Das heißt, jeder Raum ist maximal unflexibel, aber der Campus ist maximal flexibel dadurch. Und ich will gar nicht so sehr nur über diesen Campus reden, aber ich, wenn du dein Shift jetzt herbringst äh, wieder zur Zusammenarbeit und zu meiner Leidenschaft wieder, äh, ist es so ein bisschen der Punkt, ähm, dass ich fest daran glaube und sehe, die Zusammenarbeit beeinflusst am Ende das Ergebnis, ob es Musik ist, ob das ein Game ist, ob das ein Kunstwerk ist, ob das ein geiler Dialog ist. Das sind so mhm. irgendwie die Sachen, die, ähm, die beeinflussen etwas. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, was denn beeinflusst, was den Einfluss macht. Und du kannst es steuern irgendwann. Mhm. Also ich bin so ein bisschen in Methoden, äh, wie man es nennt, Methoden verliebt bin ich. Und äh, es ist manchmal auch zu viel. Alles richtig. <lacht> aber das war ich schon viel. wieder hier <lacht> mit dem Konzept. <lacht> äh, oi, oi, oi. <lacht> das müsstest du schon gar nicht so falsch. <lacht> Weißt du, Dann musste ich irgendwann an einen anderen Campus gehen, die haben das noch mitgemacht. Nein, aber also, Spaß beiseite. Nein, so ist das ja, also, aber Fakt ist, ähm, ich kann mich eine Stunde in ein Meeting zusammensetzen und über Dinge sprechen, die auf der Agenda stehen. Ich kann aber auch das Ganze irgendwie mit äh, spielerisch gestalten. Ich kann ganz klare Zeiten festlegen. Ich kann irgendwie sagen, Leute, geht mal in drei Ecken und unterhaltet euch mal zu zweit. Ich rede jetzt hypothetisch und es wird ein anderes Outcome rauskommen. Und das ist meine Leidenschaft, zu sehen, geil, indem du Zeit gestaltest, Leute, die Zusammenarbeit gestaltest, ähm, kriegst du einen anderen Output und das finde ich geil.
1: Geil, geil, fühle ich. Äh, Habe ich auch einige Berührungspunkte mit. Okay. Das klingt so, ich denke an Design Thinking ja, genau. oder an Timeboxen, und wie die ganzen Fachbegriffe heißen. Ja. Ähm, und das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja. Ob du in einen äh, luftleeren Raum kreativ reinarbeitest oder sag ich mal, eine Zielstruktur hast oder ein Zieldokument. Da kommen dann vielleicht wieder irgendwelche äh, Limitations, ja. also Begrenzungen rein, wo du erstmal denkst, oh Mann, wir müssen kreativ sein, weg mit den Grenzen. <lacht> es ist ganz gut, vor allen Dingen auch, äh, um zu Ergebnissen zu kommen, exactly. sich Limitations äh, zu setzen. Und tatsächlich passiert dann innerhalb dieser Rahmen manchmal noch was viel Kreativeres, weil man seinen Kopf nochmal ganz ja. anders benutzen muss. Sehr, sehr geil. Finde ich, find ich super spannend. Ähm, vielleicht kriegen wir noch mal den, den Bogen zu dem äh, Campus an sich und wie er sich hier auch ähm, an dem Standort mhm. ähm, Frankfurt ähm, mit, keine Ahnung, der Stadt, mit den Studierenden, mit dem ganzen Ökosystem ähm, auseinandersetzt mhm. und wie da so der Bezug ist. Also ich habe äh, im Vorgespräch schon mal gesagt, dass einige meiner Podcast-Gäste hier an der SAE waren zum Beispiel, mhm. Ähm, ich war selber schon ein, zweimal da bei äh, Workshops oder zu Open Campus Dingern oder mhm. jetzt äh, um Lucky kennenzulernen. Ähm, und genau, was mir da ähm, auch immer wieder auf dem Weg äh, über die Füße gelaufen ist, ist eben dieser lokale Bezug und der Anspruch, auch äh, hier was machen zu wollen. Ähm, wie sieht das in der äh, Praxis aus? Also was wird gemacht, damit man diesem Anspruch quasi auch äh, äh, gerecht wird? Ähm, was wäre da geplant? Ist da was geplant? Ähm, was sind so die Hebel? Was, weil zum Beispiel den, den Lucky, den kenne ich jetzt, seitdem ich halt äh, mit der sae äh, Mailkontakt hatte und dann war es erst über den und dann hat mhm. er den Kontakt bekommen und dann nächstes Jahr so und dann ist es halt jetzt geworden. Aber es hat sich auch erst mal finden müssen. Und du bist jetzt auch mehr oder weniger spontan ähm, dazugekommen. Ähm, jetzt habe ich die Frage schon wieder in anderen Tab-Richtung aufgemacht. <lacht> äh, aber so ja, ja, ja. Gut. der Lokalitätsbezug, äh, äh, dieser Anspruch, ja. diese Connection mit der Community hier, ähm, wie sieht das konkret aus? Also, äh, äh, ergänze bitte gerne. Ja. Ähm, also, machen wir uns nichts vor.
0: Der Riesenunterschied ist, Bräulingrissheim zu Hanauer Landstraße 123, mhm. ähm, warum wir natürlich viel, viel mehr eingebettet jetzt sind. Und ich kann dir mehr sagen, was geplant ist und was so die Idee ist, beziehungsweise was auch vielleicht teilweise passiert. Du kannst es gerne ergänzen, und das, was schon passiert. Jetzt sind wir noch nicht so unfassbar lange hier an diesem Standort, aber genau das ist die Idee, was du gerade sagst. Raus aus dieser Bubble zu gehen und wir hatten schon so ein, zwei Themen dazu. Raus aus dieser Bubble, wir haben nur hier Studierende, wir haben unseren Staff, sondern am Ende haben wir ein Netzwerk, wo auch Dozierende mit drin sind, wo unsere Absolventen mit drin sind und am Ende hast du eigentlich die gesamte Kultur, ob das Musik ist, ob das das ganze Thema Design, Innovation, whatever. Und allein die, die Örtlichkeit ist natürlich schon mal der Punkt, dass du viel, viel mehr Bezug irgendwie zur, gerade hier die Hanauer, zur ganzen Kreativbranche hast, wie viele Agenturen hier teilweise sind, wo wir irgendwie Leute kennen, die, die können jetzt einfach rüberstiefeln und genau das ist eigentlich die Idee, ähm, sich zu öffnen und zwar nicht um irgendwie jetzt Geld zu machen, sondern um sich zu öffnen, weil das einfach ein Wert ist, den du auch in deinem Studium und in deinem Lifelong-Learning-Prozess quasi haben ja. möchtest. Soll das heißen, je mehr diverse Leute du zusammenbringst, desto geiler. Und unser, unsere Idee ist eigentlich, dass wir berufliche Heimat sind nachher. Erststudium ist quasi einfach nur eine Möglichkeit. Du kannst aber auch sagen, ich bin schon im Job, ähm, habe auch nie SAE gemacht, sondern ich möchte nur einzelne Snippets irgendwie in diesem Netzwerk irgendwie beitragen. Oder ich möchte einfach zu Events kommen und wir. Wir haben tatsächlich jetzt schon irgendwelche Politik-Events, wo, ähm, ich weiß gar nicht, welche Wahlen, irgendwo finden Wahlen statt und da sind so ein paar Kandidaten, die quasi vorgestellt werden sollen, das passiert jetzt hier. Ich denke dran, so sowas wie ein Webmontag irgendwie auch hier stattfinden lassen zu können. Also einfach wirklich Ort zu sein, wo du wo du Menschen miteinander in Begegnung bringst. Natürlich, Kontext ist Kreativität und Leidenschaft äh, zur Musik und so weiter, aber das ist ja auch nur ein Feld, also wir sind ja unfassbar groß im, im, im Medienfeld und das passiert, wie, wie ich schon gesagt habe, eben in diesen Punkten schon, dass du durch die Örtlichkeit ganz anders nah bist und, ähm, ja, wie gesagt, selbst zur Kultur, zur Politik jetzt irgendwie schon einen Bezug herstellst. Tatsächlich glaube ich auch, dass wir relativ früh dran sind mit so einem Bürokonzept, ich kann es gar nicht Büro nennen, aber du weißt, was ich meine, Zusammenarbeitskonzepte. Mhm. Ich glaube, da kommen jetzt viele nach, aber da sind wir halt noch relativ frisch dran und das soll natürlich auch einfach der Ort sein, wo, wo man sich das mal anschauen kann und anfühlen kann. So. Erlebbar machen. Erlebbar, genau, ja. Ja, vollkommen,
2: ey, unterschreibe ich. Ne? Oh. Ähm, aber tatsächlich lokalen Bezug jetzt auch, was was sich getan hat hier, der Martin hat es ja auch schon angesprochen, im Vergleich zu dem alten Campus, da hat sich halt extrem viel getan. Ne? Jeder Raum hat seine Daseinsberechtigung, also wir sind hier an der alten Oper beispielsweise in der großen Regie, immer haben wir eine etwas kleinere Regie mit einem 16. Kanal analog, -Pool, das heißt Nachtleben
1: mhm. und
2: ist halt vom Design natürlich so wie wir das Nachtleben eigentlich kennen, nicht natürlich eins zu eins, aber geht in die Richtung, weil es einfach du gehst rein und denkst ja okay krass Nachtleben ja, mhm. ne? wir haben dann viel bisschen ne? viel, genau ne? und wir haben Surround also ein Dolby Atmos Studio, wo du reingehst Hans Zimmer ja, sie ist angelehnt an den Komponisten Hans Zimmer, der ja auch aus dem Raum Frankfurt kommt und wir versuchen halt tatsächlich also das haben wir schon geschafft natürlich, jeden Raum jetzt im Audio-Fachbereich spezifisch ähm, seinen lokalen Stempel zu geben, würde ich sagen. Ja. Ähm, und was wir halt tatsächlich planen, ist in Zukunft halt wirklich viele Workshops, nicht nur also audiospezifisch, sondern irgendwie andere Fachbereiche auch mit, mit einzubinden. Ich plane ja jetzt auch für die Zukunft hier nicht nur Studenten mit einbinden zu können, sondern wirklich auch irgendwie ey, Interessenten, die halt Bock haben, an irgendeine Produktion-Jam zu arbeiten. Also sprich, wir hatten mal eine Game-Jam gehabt am alten Standort, wo wir halt übers Wochenende ähm, der Fachbereich Game-Art, damit gewickelt, VFX, Audio, alle konnten mitmachen und wir haben von Grund auf ein Spiel entwickelt, ne? ja. Was obergeil ist, wir haben dann halt Pizza geholt, Partypizza bestellt drüben bei Menis, ja. glaube ich, war das. Und äh, ey, haben da gefuttert und die Leute haben halt dort auch gepennt und übernachtet und so. Und am nächsten Morgen sind die halt aufgestanden und haben halt weitergemacht. Und am Ende ist halt echt was echt ziemlich Cooles entwickelt worden, was natürlich nicht veröffentlicht wird, ist ja klar. Ne? Aber die gehen halt mit dieser Erfahrung raus und sagen, krass, so läuft halt eine größere Produktion ab. Und so läuft die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen. Weil, ist ja klar, Film funktioniert nicht ohne Ton. Ne? Mhm. Das ist klar. Und diese Komponente halt irgendwie zusammenzubinden, ist halt schon, finde ich, extrem wichtig. Und das wollen wir halt schon in Zukunft ein bisschen öfter machen. Wir haben auch die Lokalitäten jetzt dafür. Mhm. Ne? Es finden in Zukunft krasse, krasse Workshops statt, die ich noch nicht nennen kann, weil ich noch nicht das okay bekommen habe. Aber da kommen halt in Zukunft auf jeden Fall schon sehr krasse Dozierende, die dann hier über mehrere Stunden coole Workshops hier an großen Pulten abliefern. Ne? Sehr, sehr geil. Also es passiert viel, deutlich mehr als vorher. So. Und das hat halt wirklich einen
0: Bezug
2: zu Frankfurt. Und das ist halt so, ja.
1: Mega, ist, mega gut.
0: Ich, ich freue mich. Ne? Gerade dieser interdisziplinäre Aspekt, was du gerade sagst, ne? dass du über die Fachbereiche hinweg irgendwie mhm. Leute verbindest, das passiert ja auch, wenn du einfach von außen, ich sag mal, nicht nur diese typischen Medienleute holst, sondern eben, das breite Feld Kultur irgendwie reinbringst. Mhm. Und ähm, ja, also wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie so eine Woche irgendwie abläuft, du hast einmal irgendwie ein Stammtreffen, dann hast du irgendwie einen Workshop, dann hast du irgendwie ganz banal irgendwie einen Appleboy-Frei äh, Dienstag, den wir jetzt immer machen, wo man einfach gar keinen, also du brauchst ja einfach Anlässe, um irgendwie ein Interesse zu haben, mal irgendwie zu einer Veranstaltung zu gehen. Und das geht bis hin zu, das Studierende oder auch Dozierende. Also jeder kann da was mitgestalten. Das ist einfach nur, hier ist der Platz. Hier kommen Leute zusammen und lasst uns das tun, was wir glauben, was irgendwie was Kreatives macht und uns weiterbringt. Und ganz ehrlich, ich habe noch nichts erlebt, was uns nicht weitergebracht hat, auch wenn es nicht explizit die, äh, die eine Prüfung irgendwie absolviert hat oder was auch immer, sondern ja, du hast Leute zusammengebracht und Netzwerk ist ja das A und O ja, nachher klar. die Leute
1: zu kennen. Irgendwie. Ja, ja, absolut. Sehr, sehr geil. Ich bin äh, gespannt, äh, was da noch kommen wird. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Podcast Buddy Live da unten sehr gerne. Äh, im Eingangsbereich. Zum Beispiel, genau. Sehr gerne. Das wäre sehr, sehr krass. Ähm, Machen wir Termin aus. <lacht> Direkt danach? Ja, ich gerade sagen. Ja, sehr schön. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr, wir sind durch. Ich glaube, wir haben ein schönes Bild bekommen davon, was hier an dem Standort passiert, was euch auch treibt. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr sehr gerne loswerden äh, wollt? Irgendwelche letzten Worte, irgendwelche Grüße, was, was ich vergessen habe zu fragen. Welche Kamera? Ich grüße meine Mama. <lacht> Jawohl, <lacht> korrekt, Mama geht jetzt muss, alles. Muss ich auch meine
0: Eltern grüßen, gell? <lacht> der Druck ist da. Nee. Nein, also, ähm, ja. nee, also Fazit kann ich nur ziehen. Das ist, ähm, du hast schon die richtigen Fragen gestellt und ich finde es äh, unfassbar, auch jetzt hier diese, diese Dialog so inspirierend. Und ich glaube, wir sollten mehr nach vorne schauen, was alles noch möglich ist. und ähm, Anstatt, dass wir irgendwie an, an, gerade in der Musikbranche an Alten trauen, irgendwie, sondern es gibt so viele geile Möglichkeiten und das Positive nach vorne. Zu schauen. Ich bin einfach total gespannt, wie wir vielleicht in einem Jahr irgendwann wieder zusammensitzen, was dann alles passiert ist.
1: Geil. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es Danke. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Martin. Danke, Lucky. Mein Name ist Joscha, das war Podcast Brody Nummer 47. Wir sind draußen. Ciao. Podcast -Brudi. Podcast -Brudi. Podcast -Brudi.